0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 décembre 2023 et aujourd'hui on va faire de la psychologie, de la psychologie d'investissement, puisque effectivement depuis vendredi dernier, on a décidé que nous, les investisseurs, nous, les intervenants boursiers, nous, les spécialistes de la finance mondiale, on savait beaucoup mieux que les banques centrales. Et on a même réussi à déterminer depuis vendredi soir que la banque centrale américaine, Monsieur Powell en particulier, était en train de nous mentir par rapport à ces déclarations. C'est donc la première fois qu'on arrive à de telles extrémités dans les marchés boursiers, ça fait un petit moment que je suis là et j'avais jamais vu ça, euh, jamais vu un moment où finalement les marchés financiers sont en train de remettre en question les paroles des banquiers centraux. Alors je ne dis pas que les banquiers centraux sont des génies de la finance et qu'ils ont toujours raison, mais a priori ils sont un peu mieux informés que nous mais non, à partir de dorénavant, nous savons mieux que les banques centrales et c'est ce dont on parle ce matin Alors on va pas se mentir, je suis définitivement bullish ça c'est mon signe astrologique je suis né sous le signe du taureau et c'est même pas une invention et je suis définitivement bullish voire définitivement optimiste en général. Cependant il y a des moments où on peut se poser des questions sur l'économie, on peut se poser des questions sur le comportement des marchés et là aujourd'hui on est justement dans une phase où je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions parce qu'on est quand même passé d'une période fin octobre où on était quasiment au bord du suicide à aujourd'hui où plus rien ne peut nous faire baisser à tel point que peu importe ce que vont dire ou faire ou exprimer euh, les autorités fédérales, ou les autorités bancaires ou euh, les gouvernements ou euh, même les sociétés qui publient des résultats, ça nous est complètement égal et le seul truc qui nous intéresse c'est de voir monter le marché encore, encore et encore sous toutes ces formes pour peu importe la raison que l'on trouvera, donc on a complètement oublié la réalité des choses, on a complètement oublié la réalité d'un endettement complètement délirant aux États-Unis, que ce soit sur les cartes de crédit, que ce soit carrément le gouvernement, le fait que certains Américains doivent bosser avec deux ou trois jobs. Et maintenant on, dit, on nous dit oui, euh, la croissance économique c'est formidable, oui mais les gars n'arrivent pas à continuer à vivre comme ça. Alors soit on a des mecs comme Elon Musk et M. Bill Gates qui ont moins de problèmes, mais pour le reste de la population américaine, c'est pas tout à fait pareil. Résultat, aujourd'hui, on s'en fout, la question n'est pas là, puisque finalement, vendredi dernier, on a attendu toute la semaine pour voir le PCE et l'inflation am... euh, européenne, pour voir et pour se dire « ah, oh, Waouh T'as vu ça, l'inflation, elle a baissé !» oui, ça fait forcément des mois et des mois qu'on voit que ça baisse, et puis là, encore une fois, par rapport aux indications qu'on avait, ça paraissait logique, mais... On a quand même joué la surprise. Et puis après, eh bien, la seule chose qui nous restait à attendre en fin de semaine dernière, c'était le discours de Monsieur Powell en toute fin de semaine. Il devait parler quelque part à Atlanta pour exprimer ce qu'il avait à dire sur l'économie. Et on l'attendait. On l'attendait fermement ce jour-là pour l'entendre nous dire « C'est bon les gars, j'abandonne, je suis plus au quiche, je suis deviche. » Et puis en plus, je vais vous dire un truc, je vais baisser les taux en mars. Et c'est sérieusement l'impression que ça donnait que la plupart du marché s'attendait à le voir tourner officiellement deviche. Et en plus pour les plus optimistes, à nous promettre qu'il allait baisser les taux, euh, allez, dans 4 mois. Et c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, M. Powell, il a dit qu'il était trop tôt pour commencer à parler de baisse des taux. Il a dit qu'il fallait pas non plus s'emballer sur le fait que c'était définitivement terminé, la hausse des taux, puisqu'il y avait toujours un risque de rebond de l'inflation qui, peut-être, les obligerait encore une fois à monter les taux. Donc, clairement, il est resté au quiche, un peu comme il l'a été en août 2022, où, rappelez-vous, on était tous méga convaincus qu'il allait tourner la veste et passer du côté euh, optimiste de la force par rapport à l'inflation. Je parle de août 2022, et là, il nous a dit exactement le contraire, plus ou moins ce qu'il vient de dire, un petit peu plus édulcoré quand même, mais plus ou moins ce qu'il a dit euh, ce, ce dernier vendredi, euh, ce premier vendredi de décembre, plutôt. Et puis, à partir de là, euh, normalement, dans un monde normal, euh, une déclaration pareille aurait dû, aurait dû générer quelques prises de bénéfices sur les marchés financiers. Mais que nenni Que nenni parce que finalement, on s'est dit qu'il devait simplement être en train de nous mentir euh, parce qu'il cache son jeu. Pour l'instant, il bluffe pour nous prendre en traître au dernier moment. Donc, on ne s'est pas laissé avoir et résultat, on a acheté le marché. Bon, alors, c'était pas non plus une explosion de 5% sur les indices vendredi soir, bien sûr mais néanmoins, on a quand même terminé encore plus haut au plus haut de la semaine et on se rapproche dangereusement des plus hauts du mois de juillet pour certains indices et carrément bientôt des plus hauts historiques pour d'autres. Donc, plus... Aucun doute dans nos têtes. Quand vous regardez les prévisions boursières pour l'année prochaine, de toute façon, ça se situe entre 5000 et 5200. Mais à la vitesse où on est capable de monter pour n'importe quoi, il suffit qu'on fasse encore deux ou 300 points de haut sur le S&P d'ici Noël. Et puis on viendra nous modifier les targets pour dire oui, alors on va aller à 5500, à 6000 sur le S&P 500. Bref, l'année prochaine, ça va être de la folie. Et en plus, c'est l'année électorale aux États-Unis. et On sait, comme d'habitude, que les années électorales, c'est carton plein. À euh, chaque fois, ça marche. Bon, cette fois, on a quand même, de nouveau, euh, une année électorale qui risque d'être assez euh, marrante. Entre un qui est Sénil et l'autre qui sera en taux, ça risque d'être assez drôle pour voir comment on va interpréter tout ça. Et néanmoins, bah, le marché est définitivement optimiste. Et surtout, surtout, visiblement, depuis vendredi, il a décidé d'arrêter et d'écouter les banquiers centraux et de faire sa propre idée de ce qui va se passer. Et comme nous, on sait tous qu'en mars, on va baisser les taux il n'y a pas de raison de faire baisser le marché d'ici là. Donc voilà, nous sommes hyper optimistes. Ce matin, on commence la semaine avec encore plus d'optimistes parce qu'on a par exemple l'indice indien le Nifty qui est passé à des plus hauts historiques. On est au plus haut de tous les temps en Inde. Bon, j'avoue que personne ne se préoccupe trop de ce qui se passe en Inde au niveau d'investissement boursier parce que d'abord c'est très compliqué enfin, ceux qui ont la chance d'avoir un fonds indien eh bien au moins ils profitent de ça. De l'autre côté, on a surtout et surtout le Bitcoin qui a cassé les 40 000 dollars. Alors là, c'est l'avalanche de l'arrivée des médias mainstream, hein, donc les spécialistes de crypto où on parle depuis 6 mois. Maintenant, on va voir les, les journaux normaux qui vont en parler jusqu'à 45 000. Puis après, on aura le 20 minutes qui vient en parler à partir de 45 000, puis après, ça commencera à baisser. Enfin, pour l'instant, le Bitcoin frise les 41 000 dollars. On a déjà des articles qui commencent à dire « Ouh, les 100 000, ça sent les 100 000 ». Donc, c'est vrai qu'on n'est plus qu'à 60 000 balles de toucher les 100 000 dollars. Ce sera probablement pas ce Noël-là, mais pour le suivant, c'est quasiment une certitude. Donc, retour du bull market dans les cryptos, on ne parle plus que de ça. Sur X, en tous les cas, pas forcément ailleurs, mais pour l'instant, on voit qu'on est revenu un peu à la mode d'il y a quelques années, où tout allait bien, et tout ce qui valait 1 allait à 100, et tout ce qui allait à 100 allait forcément à 1000, et puis tout ce qui allait à 1000 allait forcément à 10 000 et donc même processus pour aller jusqu'à 100 000. Donc, retour du bull market sur les cryptos, c'est parti mon kiki, et puis de l'autre côté, on a un nouveau bull market qui se dessine, c'est l'or. c'est l'or il est l'or, l'or de se réveiller. Alors, l'or, c'est dans les écoles de bourse, on vous dit l'or, c'est un hedge contre l'inflation. Donc, si vous avez de l'inflation qui arrive, vous achetez de l'or, comme ça, l'or va monter durant cette période d'inflation et ça vous permettra de compenser les pertes que vous allez faire sur vos portefeuilles dits classiques. Donc, l'or est un hedge contre l'inflation. Donc l'or est un hedge contre l'inflation. Le seul problème aujourd'hui, c'est que finalement, là, on arrive dans une phase où, si on regarde et si on écoute ce qui se passe dans les marchés, eh bien, il n'y a plus d'inflation, elle est quasiment vaincue. Bon, Il y a encore 3% et des poussières, mais on sait très bien qu'on va aller à 2. D'ailleurs, l'Allemagne est déjà pratiquement pff, tranquille. Normalement, d'ici janvier, l'inflation est à 2% et c'est plié. Donc on a battu, on a vaincu l'inflation. C'est une victoire de la Fed contre l'inflation. Et donc, à ce moment-là, au moment où on est en train d'acquérir la certitude que la Fed a gagné son combat, eh ben l'or il commence à se réveiller. Alors moi je ne comprends pas tout, mais visiblement il y a un gros engouement momentané sur l'or. Alors je ne sais pas si ça va durer. Alors je rappelle quand même qu'il y a quand même dès qu'on casse les résistances sur l'or, ce qu'on a fait ce week-end, puisque là on est à 2100 dollars sur l'or, mais que l'ancien plus haut c'était 2081 et que cette nuit ou ce week-end on a tapé les 2150 sur l'or. Euh, la porte est ouverte à toutes les fenêtres comme on dit, euh, alors les targets vont commencer à pleuvoir, hein. le premier c'est 3000 le deuxième c'est 4000, c'est assez facile hein. il y a deux targets sur l'or, dès qu'on casse les 2000 on va à 3, quand on casse les 3 on va à 4, c'est assez simple il, y a il faut juste suivre la, la règle et puis c'est vrai que maintenant entre 2100 où nous sommes actuellement et 3000, il n'y a plus grand chose pour nous retenir, donc tout le monde est bullish sur l'or, juste au moment où l'inflation est vaincue, bon bref finalement peut-être que l'or c'est pas un hedge contre l'inflation Finalement, c'est peut-être juste un produit de trading comme un autre. Allez savoir, mais de toute façon, j'ai rien compris, j'ai toujours été faux sur l'or. Donc, on va pas extrapoler sur la question et je vais laisser ça aux spécialistes. Voilà, donc nous, on commence la semaine aujourd'hui avec euh, pas grand-chose. Alors, il y aura le CPI en Suisse qui sera publié aujourd'hui quand même. Il y aura le Sentiment des investisseurs en Europe qui sera publié aussi. Euh, en Asie, on est toujours dans le rouge parce qu'on a toujours peur... De, du ralentissement ou du non-redémarrage de la Chine, ça c'est le grand thème du moment. Euh, comme je vous l'ai dit, l'un est au plus haut de tous les temps. Ce matin, les futurs sont légèrement en baisse. Et puis surtout, cette semaine, il euh, y a deux choses à retenir. D'abord, c'est la black period avant le meeting de la fête du 12-13 décembre ce qui veut dire que les banquiers centraux pff, ils ont le droit de la fermer ce qui nous évitera d'interpréter beaucoup de choses parce qu'ils vont pas parler ça c'est la première bonne nouvelle et la deuxième chose qu'il faudra surveiller c'est les NFP qui sortiront vendredi vendredi il y aura donc les non-farm payos. comme d'habitude généralement on se gourde de 100 à 150 000 créations d'emplois dans un sens ou dans l'autre donc vous pouvez faire un pile ou face on verra bien ce qui va sortir le marché attend 180 000 nouvelles créations d'emplois d'ici vendredi euh, d'ici vendredi ils pourront encore changer leurs estimations on a probablement des recalculs dans spreads chez Chitexal mais en tous les cas ce sera le gros point de la semaine qui nous permettra donc de savoir si potentiellement euh, le scénario, la stratégie de la Fed fonctionne, puisque ça voudrait dire que s'ils si arrivent à faire ralentir l'emploi cette fois, bah, on peut aller à 5000 directs. Voilà, nous sommes dans un marché euh, hyper optimiste, tout va super bien, il fait grand soleil, il fait 30 degrés dehors, les terrasses sont ouvertes, tout le monde à la plage, youpi, c'est génial, il n'y a plus besoin de se plaindre, ça rigole, que demande le peuple, hein Oui, tout a l'air d'aller pour le mieux, donc il me reste simplement à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swisscote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour trouver encore un peu plus de bonheur dans les marchés financiers. Au passage, je vous signale que le 7 décembre, donc c'est jeudi soir, il y aura un événement qui est organisé chez Swissquote qui s'appelle le Trading Talks. Euh, ce sera Martial Dizeron qui va vous tenir en haleine durant cet événement. C'est un événement qui sera basé sur les options couverte, donc il vous expliquera tout le principe des options, des options couvertes, des risques qui vont avec, du principe qui peut améliorer le rendement de vos portefeuilles. Donc c'est gratuit, ça se passe dans les locaux de Swissquote en physique. Il n'y a pas de retransmission en live pour l'instant vous pouvez vous rendre dans les locaux chez eux, ça commencera vers 17h30, sauf erreur, 17h, ça commence l'accueil, et puis ça commencera à 17h30 la présentation, après il y aura un apéritif, et Martial vous expliquera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les options, c'est bien sûr gratuit, il y a juste un petit point au passage, c'est que c'est réservé aux gens qui sont domiciliés en Suisse uniquement. Si vous n'êtes pas domicilié en Suisse, vous n'avez pas accès à ce genre de séminaire. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Et puis, c'est gratuit, bien sûr. Et c'est first in, first off. Si c'était plein, ce sera trop tard. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouvez toutes les coordonnées là-dessous encore une fois. Et d'ici là, passez une excellente journée. Et demain, je vous retrouve pour un nouveau Morning Bull Live dans le monde merveilleux de la finance qui n'arrêtera plus jamais de baisser. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.